0: Шалом, господа, здравствуйте. Урок 22 нашего цикла Учен Талмуд, Веноский трактат Бава Кама, 6 глава, Акунес. Акунес это название нашей шестой главы. В память Шалом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Мы находимся с вами на Даф Нунтет Амуд Алиф. Лист 59-й, страница 1. Страница Это уже мы приближаемся к концу, и сегодня мы планируем перейти на вторую страницу этого листа. Мы с вами, если вы помните, на прошлых уроках, если память не изменяет, два урока назад, учили про человека, который срубил чужую пальму. Пошел, срубил чужую пальму, и его привели, или он сам пришел к судьям из окружения Рожь. Гола, или реш на арамейском языке, глава рассеяния, диаспоры, руководитель еврейской автономии в Вавилонии в то время, Его э, присудили его, судьи, например, сам Реш-Галута, присудил его к выплате вот, рыночной стоимости этого срубленного дерева, вот как оно и есть, или уничтожено, что он там с ним сделал. В то время как Раф-Нахман, к он пришел, после этого, и, м- он его оценил ущерб, исходя из цены 60 таких пальм, если вы помните, да? Насколько падает в цене партия в 60 таких пальм, если срублена одна из них? Мы это с вами проходили. Называется Бышишим. Исходит из падения в цене не единичного этого объекта, а 60 таких объектов, когда одного из них нет. Это облегчение в пользу того, кто сделал, чтобы он слишком много не заплатил. Так вот, сегодня Гимара приводит закон на эту тему. Мы еще помним, там у нас был спор. Рава сказал, что не таков закон, Рав Нахман не совсем прав, потому что ведь он же своими руками уничтожил эту пальму, в то время как стих в 22 глава в книге Шмот говорит о том, что без Ахер называется «Если скотина пойдет, уничтожит на чужом поле, то заплатит лучшим своего поля» и так далее, так далее. Там касается случая, речь идет о скотине, никогда своими руками делают. и Абай ему показал, что то же самое должно быть и здесь. У нас целую Раван на эту тему посвящен. Сегодня закон на эту тему. Начинаем читать. Раф Папа, Раф Хуна, Брейда Раф Яшова. Здесь только одни имена. Раф Папа и Раф Хуна. Брейх это арамейское слово. Бар это арамейское слово. Сын. А юд в конце это его принадлежность. местоименная принадлежность его. А именно. Раф Юда. Раф Хуна. Сын. Рава. Д. Рав-Яшуа. Сын Рава-Яшуа. Так вот, что они, что они сделали? А вот у да кываты де рафнахун Фраза простая. А вот у приняли такое судебное постановление. Приняли решение. Не логическое, не для закона. А вот в данном конкретном случае был суд. В согласии кываты, в согласии с решением лохическим, которое принял Рав Нахман. Помните, да, сейчас мы говорили, Рав Нахман сказал, бы шишим. Не саму себе пальму, а за счете 60 таких пальм. Так сказано было. То есть Рав Папа и Рав Гуна, сын Рава Яшу, сказали, что подобная оценка ущерба в 60 шишим делается не только для... Когда человек своим имуществом наносит ущерб чужому имуществу, например, своей скотиной. Ну и даже своими руками. Так они сказали. Все это такой закон, такая вот не барайта, а такое высказывание. Оно осталось, и привели здесь. Есть еще Лишна ахрина, Лишна охрена это лишна, это лошон язык. Ахрина это хер, другой, другой язык, другая версия этого события. И надо вам сказать. По крайней мере, я не нашел ничего другого Покупался в комментариях, что это то же самое, что первая версия, что вторая, у них нет спора никакого. Просто другой вариант, другая версия, другой вариант того же сообщения. А именно, «Раф папа ва рав уна, бред раф Это что? «Шаму дикла, Агав ктина а». «Шаму» – это оценили. Шума и оценщик, да? «Шаму» оценили. «Дикла» – это декель. Оценили пальму, которую он своими руками уничтожил. Агав, ктина, д а. Агав – это вместе, сообща, то есть как сообща, пристегнув ее сюда, да, заодно с, оценили пальму, заодно с, агав. Ктина, ктина – это катан маленький, д а Что-то маленькая пальма, а именно небольшой участок земли был. Ар-а – это земля, а? Ктина от этой ар-а. С, с учетом стоимости земли, на которой она стояла. То есть, они не взяли одну пальму, что убили пальму, землю оставили. Они оценили очень просто. Взяли участок в 60 таких вот участочков 60 пальмами без одной. То есть, один участок голый. И сказали, насколько упал в цене такой участок. Мы с вами говорили, что это падение в цене будет меньше, чем стоимость самой пальмы. Чтобы он Как-то ему помочь. Так они приняли такой такой так они оценили эту стоимость. Здесь в первом варианте было сказано Авут у да, а втором просто сказали Ша, Шаму, сам сказал, да, Шаму дикла, Агав Ктиндеара. И теперь идет закон на эту тему. Прям Гимара сообщает закон. Вагилхата и закон. Каваты дарав папа, вравгуна, брай дарав И такой закон, еврейский закон, принят именно на основании их представления. Но. В каком случае написано «Б-дикла-де-арама». Арама – это «Д-дикла-пальма». «Д» – это принадлежность. Пальма, которая какая? Арама. Арамейская пальма. Вот был, наверное, какой-то сорт. Пальмы разные были. Это арамейская. Из Арама. Из, из страны Арама. Так, по, по мнению рабы-папы и рабы Гуны. Если вырублена Арамейская пальма, ее оценивают вместе с землей. 60 таких участков берут. В. Юха Таковатый. Дыреж Галута. У нас был Дыреж который сказал, только саму пальму оценивают без всяких этих шишин. И закон принят по мнению главы рассеяния. Дыреж Бадикла. Парса. Для персидской пальмы. Кто такая персидская пальма? Если вырублена персидская пальма, ее оценивают сами по себе. Если вырублена арамейская пальма, ее оценивают вместе с участками. Еще и 60. Персидская, саму по себе. Так Раш написал, он так написал, так, такая фраза у него. Персидская пальма очень дорогая им была. Ее оценивают сам по себе, а не отдельно от, того, э, отдельно от того участка поля, где она стоит. Есть другое объяснение. Арамейская пальма, значит, дешевая, да? Дешевая, можно оценить вместе с ними. Есть другое объяснение. Очень интересное объяснение. Пальма из Арамы весьма дорогое дерево. Все наоборот. Поэтому его оценивают вместе с землей. Для чего? Чтобы не разорился тот, кто ее срубил. Очень дорогой. Он не оплатит такой. Он нечаянно ее срубил. По крайней мере, не оплатит. Ну, Я написал, почему это? Дело в том, что падение в цене участка с пальмы, после того, как ее срубили, меньше стоимости пальмы. Повторяю всю фразу. Есть участок, и он вместе с пальмой, и он стоит какие-то деньги. И когда эту пальму срубили, упал Цена на на этот участок с пальмой упал, после того, как пальму срубили. Так вот, падение в цене участка, слышите, да? Падение в цене самого участка с пальмой после того, как ее срубили, меньше стоимость этой пальмы. Оптовые цены всегда что? Ниже розничных, за единицу товара. В то время как пальма из это арамейская пальма дорогая, все наоборот не как у раши. Пальма из Персии стоит, стоит как раз немного, поэтому ее оценивают отдельно от земли сами по себе, чтобы что, чтобы не пострадал ее хозяин. Есть еще один комментарий очень любопытный. Рош его написал, так позвали. Арамейская пальма это вообще не вид пальм, это э, название состояния а именно молодая пальма, любая молодая пальма называется, называется арамейской. Она еще не окрепла. Поэтому она растет на своем месте, где ее высадили. И ее пересаживать нельзя в другое место. на слабая. Она не, 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 примется, не примется на другом месте. В этом такие пальмы, молодые, похожи на неспелые плоды. Они еще нуждаются в земле. И поэтому их оценивают с землей. В то время как персидская пальма это уже взрослое дерево. Которое можно пересаживать. А значит оно похоже на, на поспевшие плоды уже. А их оценивают отдельно от земли. Такое правило. Так или иначе, у нас сейчас мы переходим к рассказу, который приводит Гиморос. По-моему, давно уже не было никаких рассказов вообще. Сейчас немножко такая литературная часть. И в этом рассказе говорится об оценке ущерба, причиненного чему? Несозревшим плодам. А трех такой. Читаем. И это два последних слова на этой странице. Смотрите. Элеозер Зера. Зера это его звали. Такой ему такой маленький. Зэр маленький. В некоторых книгах серьезных книгах напишут Зера ира В некоторых книжках пишут Зера э era. Ударили на последнем слоге. Лезер Зер Маленький лезр. Это был крупнейший ученый, который почему так позвали. Перелистываем лист. Вот я его перелистал. Следующие слова. Гавы, саи месаны ухмы. Читаем. Гава. Гава – сами. Маленький лезер. Гава – мы Месаны – ухмы. Ух Ухмы. Это означает Гава – был. сайн одет. Месайны – обувь. Ухмы – черная. Надел на все черные ботинки, черную обувь. И стоял, где он стоял. Одет в черную обувь. И Раша пишет, это обычаи справляющих траур. В те времена ботинки, обувь, сандали, Не знаю, сандали. И он стоял в кай Бешука Тенардеа. В кай стоял, Бешука на рынке города Гордонардеа. Здесь, между прочим, интересный комментарий идет. Тософот э, по обычаю справляющих траур, да, Тософот так пишет. В ту пору вообще все носили черную обувь. Но белые ремешки. Ремешки Понимаете, кожа, если ее м- в- после выделки, на жуготовку к теперь ее нужно покрасить. Ну, как-то филин для Авдель. Мы же красим в черный цвет, теперь они блестят. Черный цвет – это такой богатый цвет, это краска. А кожа сама по себе она как И Вот такие у них были ремешки, носили обычные. А этот надел черные ремешки. Маленького Эзера даже ремешки были черным цветом. Более того, что он надел на себя вообще черную одежду, поэтому использовал также черные ремешки, он не просто так вот вообще во всем черным был А вот некоторые говорят в частности мэри что люди тех дней носили черную обувь, но она не была блестящая а у него очень блестящая такая не непростая чтобы было видно что он справляет траву и он стоял на рынке города Нарды, где было очень много людей ашкеху И, значит повстречали его двей рейш галута двей это дом Люди из, э, из окружения Рэш Галута, руководителя э, растений, главы растения. в Амрулой, и сказали ему, вообще в, 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 везде в Талмуде обратите внимание, Сабу Амар, Амру, Амра, сказали, независимо от этого, спросили, ответили, Сабу будет Амар. Поэтому иногда я для разнообразия привожу, как спросили, и спросили его, посвящали его эти люди такие руководящие люди, Миштара Акам, такая полиция внутренняя, и спросили они его, вообще любая полиция принадлежала рожи Галута, и пришли и спросили, Май Шина Ганы месаны. почему ты так оделся? Ганы месаны. что за обувь? Почему ты не, не соблюдаешь обыча людей, не надевать траурную э, обувь? Что случилось? Амар Легу, амар, ударение такое, он им ответил, он им отвечает. Тут не бывает такого, что кто-то кому-то не отвечал. Это люди были честные, искренние талмудисты. Дека маабилна айерушалаем. Дека, так вот, я справляю маабилна, маабилна, я справляю траур, особый эвель по Иерусалиму, а Иерусалайма по разрушенному Иерусалиму. Был уничтожен храм, уже много времени прошло. И он все еще всю жизнь свою справлял траур по Иерусалиму. Амрулей. Они ему так сказали. Такую фразу сказали. Сейчас, секундочку. Очень важный момент. Справляют траур по Иерусалиму. Они ему сказали. Ад хашеват лейтабулей А Иерушалайм. Ад хашеват ты настолько ли важен? Ад Ат, ты, ата. «Хашива» – это слово «хашив», «хашув», «ля табулей», «ля итабулей», для того, чтобы справлять, чтобы трауриться, да? чтобы справлять траур по Иерусалиму. Насколько ты важный человек, что так публично при всех справлять траур по Иерусалиму? Так они его вот спросили. Дело в том, что, и все об этом пишут комментарии, комментариях, вот сейчас в Тимэре, только очень важный человек, известный, публично известный, признанный, авторитетный, имел право при всех справлять траур по Иерусалиму. Об этом сказано, кстати, в Куэллот. Книга «Куэлэд» в первой же главе, 18 стих. Так написано. Помните, там такая вещь написана? Тот, кто добавляет знания, тот добавляет печаль, на самом деле боль. Тот добавляет боль. И толкуется стих такой, такой добавляет знание, Добавляет, ясиф, это называется торы Те, которые все больше знают, больше знают. Вот им добавляют боль. Что они себе добавляют? Они понимают всю значимость, как Мэри пишет, всю значимость потери Иерусалима. И поэтому они могут справлять траур. Только те, кто Иосиф Д.А. Знания. И больше того, чем выше уровень мудрости человека, тем он больше понимает и чувствует боль по разрушенному Иерусалиму. Поэтому только важным мудрецам Торы позволялось в то время публично отмечать траур по Иерусалиму. А он неизвестен. Ты, ты, ты важный человек, но не важный. Не проявляешь ли ты гордыню? А это качество запрещается. А в этом будешь наказан. Э, в нескольких местах Гемары, в Талмуде, в Вавилонском Талмуде, и говорится о мудрецах. Обсуждается такой вопрос. Там так говорится. Когда есть подозрение на проявление гордыни? Гаева, да? Гава. В Брахот так написано. В Брахот Рассказано о мудрецах, 59-й лист, вторая страница, там так говорится, о мудрецах, которые не работают 9 ава даже в том городе, где принято работать в этот день. Траур по Иерусалиму. И там такой вывод. В таком случае нет подозрения на проявление гордыни, потому что на рынке города все равно полно праздничной публики. Поэтому ты ничем особо не отличаешься от всех остальных. Но если ты отличаешься, то ты должен вообще доказать, что ты важный человек, иначе это запрещается. Чтобы не было у простых людей такой, э, чтобы, люди, чтобы люди не обманули друг друга, выдавая себя за важных людей. Э, такой результат. Если в действии человека не видно гордыни, например, таких тоже полно, по другой причине, э, то оно разрешено мудрецу. Но в нашей Тагимарсе тем другой случай. Почему? Все видят, что человек справляет траур Иерусалиму публично, при всех, и поэтому докажи. Э, приви доказательства исключительности своего статуса, своего положения и так далее. Поэтому они спросили, ад Хашеват Лейтабули Айерушалайм, ты насколько важен? И тут ответа нет, он не ответа не дал. И написано Савур, Йогара, Гава. И они считали Савур, было посчитано ими, что Йогара Гайва, Гава, что он проявляет гордыню выставляет себя важным мудрецом, а таковым он не является. И поэтому что они сделали? От Йоа привели его, ну, схватили, наверное, привели его в Эхашбуа и задержали, арестовали, привели в тюрьму. Гордо, Нардеа, Лезер маленький, вносит в тюрьме. И вот там только он начинает с ними разговаривать, он так говорит, «Амар легу, сказал он им, он сказал следующую фразу, «Амар легу гавра раба она. Это означает, я важный человек. Гавра-мужчина, э, раба-большой. Я важный человек. То есть, я ученый Торы, и мне можно справлять траур по Иерусалиму. Сейчас будет выяснение, почему, зачем. Но он сказал, что он ученый Торы. Найдено очень интересное место, тоже в Талмуде. Ссылку сначала я нашел, потом раскрыл трактат на Дарим, 62-й лист, первой страницы. Там так написано. Там рассказывается о том, о том, как великий ученый того времени пришел, грабит Тарфон, пришел на чужое поле и ел инжир. После того, как урожай был собран, вообще после сбора урожая разрешается любому человеку приходить на поле и брать это, и как к беднякам, и вообще, и вообще любому человеку, если он идет мимо, может взять, если урожай уже прошел. Можно брать без разрешения. И его нашел хозяин поля. Очень расстроился, что тот вообще кто-то пришел, поймал он вора, стал угрожать его жизни, так написано было. И Раби Тарфон назвал себя. И тот его отпустил, испугался, причем потому что носить вред известному мудрецу, тогда еще уважали мудрецов, и он отпустил. Он назвал себя. он такую фразу там сказал, и сейчас интересует. И этот человек сейчас убьет Раби Тарфона. То есть он назвал самого себя. Он не сказал, я Раби Тарфон. И сказал, наверное, не висам, но сказал вслух прекрасно понимает, что он делает. И дальше написано, что и всю свою жизнь, остаток своей жизни Раби очень страдал. Причем потому, что использовал звание мудреца для своего спасения. Называется Кэтер Тейера. Да, использовал Кэтер венец Торы для своего спасения. Тора не для этого дана, чтобы спасаться. Так вот, там Гемара указывает, что Раби Тарфон вообще-то был богатым человеком, у него были деньги. И он мог, мог откупиться спокойно от этого человека. Его поймали, сейчас угрожают жизни, Шохот называется. да? Взятка такая. Заплати деньги, и тебя отпустят. Не надо было говорить, что ты мудрец Тора. Это некрасиво. Это гордыня. И поэтому ему можно было переживать всю жизнь, что он так сделал. Но в нашем случае маленькому вообще Лезеру, Лезеру Зеэра, вообще разрешено было показать, что он мудрец Тора, и сказать о том, что он мудрец Тора, чтобы спасти себя от тюрьмы, потому что у него не было денег. Нет выхода другого. Есть еще другое объяснение, почему. Лезер, маленький Лезер так поступил, разрешался поступить, его уже привели в тюрьму. Потом мы обратили внимание, что он ничего не ответил, и только в тюрьме сказал. И спросили, что важный человек, он молчит. И вообще, мы могли бы его отпустить? А, привели его в тюрьму, есть тогда уже он себя назвал. Почему? Потому что он уже не, не по своей не, по чужой инициативе туда попал. И он всего лишь ответил на вопрос. Теперь он отвечает на вопрос. Но он не выставлял себя изначально мудрецом. Поэтому здесь все нормально. С ним все нормально. Я важный человек. Амрулей, сказали они ему. Амрулей, сказали. Или ответили. Э, мана Ядинан. Откуда мы узнаем? Мана это мна. Мна должно быть. Откуда мы узнаем, можем узнать, что мна Ядинан, что это так? Амар легу, сказал он им. Он вот такую фразу сказал. О атун бау минай милта. О атун бау минай милта. Или атун вы бау спросите минай от, у меня милта что-нибудь. Задайте мне вопрос. О она и бай минай ху милта. Или о она я и баи, спро, задам спрошу минай. А то у вас, Милда, вопрос, вещь какую-то. Или вы мне задаете вопрос какой-нибудь по закону. Или я вам задам такой вопрос. Амру лэ, сказали они ему. Бай от бай асово баяк, да? Проблема. Зад, сделай проблему нам. Спроси ты нас, спрашивай ты. Они не умели задать вопрос, простые люди. Амар Лу, сказал он им такую фразу. Амар Легу. Гайман декац куфра. Хай ман, Гай – это он. Ман – кто? Тот, кто декац срубил куфра. Куфра, все указывают, это м-м, вообще-то неспелые финики. Значит, срубил он, наверное, пальму с неспелыми финиками. Некто срезал чужую пальму с неспелыми финиками. Май Мишалем. Что он заплатит? Это у него вопрос такой. Это же, раз наша тема так удачно получилось, что именно на эту тему они спорили. Важно это человек или неважно. Амрулей, сказали они ему, ответили они ему, мы шалэм дымай куфра. Ну, заплатиться и неспелые, незрелые эти финики. И дело конец. Раша пишет тут же моментально, заплатить незрелые финики. Это стоимость незрелых плодов вообще равна нулю, потому что их невозможно продать. Придите на рынок, продавайте незрелые финики, они же не поспеют отдельно от куста они пропали совпадает стоимость зрелых фиников Мишалем Дмей Куфра так они ему сказали Га Тамры а он им сказал такую фразу на это он сказал Вега но ведь гавутамры, Тамры они ведь будут спелыми это же будут финиками они ему ответили, мы шелем, да мы тамры. Пускай заплатят туда что им из царялых фиников. Амарлыгу, сказал им, амарлыгу, вагалав тамры шакальмины. Но он ведь не брал у них тамарим, зачем же он будет финики спелые, зачем же он будет спелые финики платить? Видите, луенька какая, да? Что он заплатит? Он спелый, не спелый. Заплатит спелый. Нуль. А тогда... А, 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 нуль? Ну, он не будет платить, Почему? Это же будут спелыми финиками. За платье спелые. Да, но он не брал спелые финики. Платье за то, что взял, за то, что уничтожил. Бэга тамры, шакальмины. Он же не брал у них зрелых фиников. Шакаль это собрать. Амролы сказали на нему. Имайлан ад. Скажи нам ты. Эйма лан ад. Лан нам. Скажи нам ты. Ответь. Не то не неправильно, не это неправильно. Что правильно? Амар Легу Бышишин. Он сказал, заплатит, исходя из цены, за 60. То есть это означает, что за 60 в нашем случае? За 60 пальм вместе с землей, на которых они растут. То есть покупатель такого участка, кто будет покупать 60 пальм с такой с землей, 60 пальмами, он будет иметь в виду, сейчас они не спелые, будет иметь в виду будущий урожай. Но все равно, нехватка одной пальмы хоть как-нибудь понизит э, стоимость всего этого участка. Так Раши пишет. Вот эту разницу, вот это вот понижение, он заплатит. Заплатит за ущерб, исходя из цены за эти 60. Насколько они упадут, эти 60, когда сант их столько 49. Так он сказал, башишим. Я бы боюсь, он вообще сказал, он просто башишим. Что хотите, то и сделайте с этим ответом. Амру Лэй. Спросили, э, Лэй, Амру Лэй, они ему сказали. Ман Амар Каватех. Каватех, смотрите, интересное место. Ман – это кто? Амар сказал, кто говорит, как ты? Откуда мы знаем, что будет Шишим? Кватех – это как ты, или некоторые говорят Кватайх. Видите, почему у нас нет согласовки? В разных книжках по-разному. У нас говорили кватых. Они спросили, ну, кто говорит, как ты? Шишим. Кто считает, как ты? То есть, назови нам имя того мудреца, который нам известен мы его придем, мы его спросим, и э, проверим, тем самым проверим уровень твоей мудрости, и проверим, имеешь ли ты право носить траурную одежду по Иерусалиму. Амар Он сказал им такую фразу. Га, Шмуэль хай, убейт дино каям. Га, так вот, Шмуэль, великий ученый Амора, да? величайший ученый того времени, Шмуэль хай, еще он жив. Он же в городе живет. У, у Вейт Динои, дом суда, и стоит его суд, Каям, стоит. Поэтому, тем самым, он сказал, можете спросить, пойти э, его по поводу моего ответа. Я подожду. Его не пускал. Шадару Камея, Камей, Дишмуэль, послали Шадру это Шадар, послали Дишлох, послали камы перед Дишмуэль, к Шмуэлю, и передали ответ. Так вот, человек задержали, вот что он сказал, шишим. И про пальмы. Амарлыху, То сказал им. Шмуэль сказал, Шапер Камар Лыху, Бышишим. Это называется Шапер это хорошо, правильно, верно, красиво еще. Шапир отсюда возникло, да? Шапер Камар, сказал он, Лыху вам Бышишим. Правильно, человек, который срубил пальму, платит ущерб и оценивают этот ущерб, исходя из цены за 60 пальм с землей. Так у нас постановили. Это у нас постановление еще идет по мнению рав и рав сына Рава-Яшуа, рав и рав Берейда, Рав-Яшуа. И что? У Швакугу. И освободили они его. Почему? Потому что увидали, увидали, что на важный мудрец, ему подобает справлять траур по Перусалиму ему годится. Мы сейчас и говорили шиши, и как видим, что маленький лезер, да, полагает, что ущерб в случае, когда он нанесен чужими, своими руками, своими руками, оценивается точно так же, как ущерб в случае, когда он нанесен своим имуществом, например, своей коровой, своей скотиной. Причем такая оценка делается, исходя из цены за 60. Не просто да Э-э-э-э. таким образом за 60, как указал Раф Нахман в споре с судьями главы рассеяния. своего рода э-э-э. был спор, заочный спор. А еще мы можем сказать, что э-э. мы же говорили про эту Барайту, э-э. там у нас был рабий Ашуа и раби Шимон Бен Иуда, мы выступали против мудрецов, и мудрецы сказали именно так, как сейчас здесь сказал нам маленький. Э- 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 вот весь наш урок сегодняшний. Э- он очень короткий. Нужно было сделать такую паузу. Историю мы рассказали. Главное, что мы сейчас видим, это не, не часто приводится, когда Талмуд приводит закон. Э- э- после всех мнений он приведен по Рав Папы, Рав Гуна, Берей, Рав Яшуа. Э- э- и закон был это как подарок гемары э- ученикам. Рассказанная история Агада. Это входит в сборника ГАДОТ, Эйн Яков, где история приведена заодно с тем, что здесь происходит. А именно, не Рафапа, не Равуна, а именно ученый, которого звали Маленький Лезер, он оказался на рынке, заодно мы узнали, что нельзя было публично проявлять свою гордыню, а именно, показывать, что ты великий человек, не, достиг, не достигнув высот в Торе, а достигнув Тори мог только тот, то, как и знал эти законы. Заметьте, что он по своей инициативе высказал этот закон. То есть, не ему предложили билет, ответить на билет, который ему предложили, да, а он готов, не готов. А он сам вытащил свой билет и сказал, показал, что он большой ученый. Но он ведь ему и предложил задавайте вы вопросы, я отвечу. Если вы не знаете, я задам вопрос. Он, наверное, видел, что люди простые. Чтобы их не обидеть, он им предложил. Видите, чтобы не обидеть их, он им предложил тоже задать вопрос. Сегодня у нас такой короткий урок. Надо еще не знать, что всегда так будет. Но иногда нужно. И такие уроки тоже нужно делать. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Успех вам в учебе. Шалом-шалом.